0: можем быть счастливее, чем мы есть сейчас. Иоанна, глава первая, стихи 29-31. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Сей есть, о котором я сказал. За мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. «Вы безумно устали, не так ли?» «Я тоже устал. Я знаю, что мы все устали, потому что мы много работаем, служа Божьей праведности. Мы все сталкиваемся со многими трудностями, но, несмотря ни на что, продолжаем служить Господу». «Как бы то ни было», во время нашего евангельского собрания на этой неделе нам удалось обратить к Богу несколько человеческих душ, которые во сто крат ценнее всей Вселенной. Я уверен, что эти души обрели спасение благодаря той духовной работе, которую мы провели во время собрания я благодарен вам за то что каждый из вас трудится на разных поприщах используя при этом все возможности чтобы привести души людей к богу распространяя газеты посещая собрания и так далее мы не в состоянии в достаточной мере поблагодарить Бога за то, что нам удалось отвоевать для Него еще несколько душ, которые ценнее всей вселенной. Евангельские собрания воистину стоят того, чтобы их проводить. Кроме того, мы благодарим Господа каждый раз, когда к нам приходят Хорошие вести от наших читателей, которые ознакомились с нашими изданиями, посвященными духовному развитию личности. Мы действительно благодарны Богу за это. Нам было бы намного легче проповедовать Евангелие воды и духа, если бы в этом мире не было различных Лже учителей. Сегодня проповедовать Евангелие воды и духа очень трудно, поскольку многие христиане восстают против истины спасения. Скажу больше, проповедовать Евангелие воды и духа в нынешние дни становится труднее, чем когда бы то ни было, из-за людей распространяющих псевдоевангелия, которые очень похожи на истинное Евангелие. Эти псевдоевангелия вводят людей в заблуждение и вносят смятение в их души. Те, кто распространяют подобные Евангелия, подвигают людей на совершение греха, Горе этим лжепроповедникам, потому что Господь сказал, лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Луки, глава 17, стих 2. Люди, которые еще не родились свыше и, как следствие, не получили прощения своих грехов, не могут отличить ложное Евангелие от истинного, поэтому они легко становятся жертвами обмана со стороны различных лжепроповедников. Эти люди являются чем-то вроде добычи для подобных хищников, волков в овечьей шкуре. Мне сказали, что некий пастор в нашем городе намеревается получить от своих прихожан пожертвований на сумму до 10 миллионов долларов, чтобы выстроить новую огромную церковь. К настоящему времени этот проповедник уже собрал 4 миллиона долларов. Всего в его приходе насчитывается около 500 прихожан. Говорят, что он не остановился даже перед тем, что заставил прихожан заложить свои дома, только бы собрать вожделенные 10 миллионов. Откровенно говоря, те, кто проповедуют псевдоевангелие, подобные Евангелию воды и духа, используют свои богослужения для того, чтобы вытягивать деньги из своих прихожан. Вот почему эти люди говорят каждому человеку в своей церкви, что он выглядит на миллион долларов то же самое говорят таксисты стоящим на обочине людям желая заполучить их в качестве своих клиентов эти лжепастыри кардинальным образом отличаются от служителей божьих которые проповедуют евангелие воды и духа для тех кто получил прощение своих грехов, веруя в Евангелие воды и духа, душа каждого человека представляет собой ценность больше, чем вся Вселенная. Но для людей, которые еще не родились свыше, человек ценен настолько, насколько он богат. Поэтому мы должны благодарить Господа, который призвал нас и сделал воинами, которые могут смело и открыто проповедовать Евангелие воды и Духа. Иоанн сказал, увидев Иисуса, вот агнец Божий, который берет на себя. Грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Самым счастливым моментом в моей духовной жизни было то, что я осознал, что наш Господь раз и навсегда взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте меня охватила неописуемая радость когда я познал евангельскую истину воды и духа в моей духовной жизни не было ничего что доставило бы мне большую радость чем евангелие воды и духа даже сейчас я все еще храню воспоминания о том восторге, который я испытал, когда познал Евангелие воды и духа. Почему я столь счастлив? Мой разум испытывает радость от того, что Иисус раз и навсегда полностью уничтожил все мои грехи. Принял крещение от Иоанна Крестителя. Посредством своего крещения наш Господь по милости своей избавил меня от осуждения и наказания за все мои грехи. Нет ничего лучше для любого человека на земле, чем верить в это Евангелие. Разве может иное Евангелие принести больше радости, чем Евангелие воды и духа? Мы не испытывали по-настоящему великой радости до того, как познали ценность Евангелия воды и духа. В мире не существует более радостного спасения, чем спасение которые мы обрели, веруя в Евангелие воды и духа. Когда мы впервые услышали его, то решили, что это очередная, не заслуживающая особого внимания доктрина. Но, внимая, евангельской истине воды и духа во время каждого собрания – в Божьей Церкви со временем мы стали чувствовать себя все более и более счастливыми. Воистину, нет радостней вести для каждого из нас, чем Евангелие воды и духа. Нет радостней вести, чем весть о том, что Господь, приняв крещение от Иоанна Крестителя, взял на себя все грехи этого мира, и тем самым спас нас от всех этих грехов. Благодаря Евангелию воды и духа мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми. Разве может еще что-либо, кроме этого Евангелия, принести более радостную весть для нас, которые еще недавно были грешниками счастливый смех рвется из самой глубины сердец тех людей которые получили прощение своих грехов веруя в евангелие воды и духа если наш разум больше не обременен мыслями о наших грехах то нас охватывает Ощущение истинного счастья, и в наших душах воцаряется мир и покой. И это правда. Когда мы больше не думаем о наших грехах, наш разум самым естественным образом порождает смех, поскольку наши сердца переполнены радостью. То же самое происходит и с вами, не так ли? Да, я уверен, что вы испытываете те же ощущения. Мы не находим слов, чтобы выразить нашу благодарность Богу, поскольку мы слишком счастливы от того, что у нас больше нет греха. Был такой знаменитый фильм который назывался «Звуки музыки». Я помню, как сюжет этого фильма и лирические песни, звучавшие в нем, доставили мне огромное удовольствие и настолько сильно запечатлелись в моей памяти, что даже по прошествии многих лет я часто вспоминал то радостное чувство, которые испытал во время просмотра фильма. Однако мирские радости недолговечны. Хвала, которую мы возносим Богу, превыше всего, что может приносить удовольствие и доставлять радость в этом мире. Наслаждение, которое мы испытываем от осознания нашего спасения, которые даровал нам наш Господь, уничтожив все наши грехи, столь велико, что оно просто несопоставимо с наслаждениями и радостями этого мира. Даже если вы проводите свой отпуск на пляже в Айкики, разбив палатку под кокосовой пальмой и наблюдая за дефилирующими в бикини красивыми девушками и великолепным пейзажем, даже это несравнимо с той радостью и удовольствием, которые исполняют наши сердца, рожденных свыше людей. Блаженство быть рожденным свыше благодаря Евангелию воды и духа нельзя променять, ни на одно удовольствие в этом мире когда господь уже собирался принять крещение от иоанна крестителя он сказал иоанну ибо так надлежит нам исполнить всякую правду матфея глава 3 стих 15 а на следующий день Иоанн свидетельствовал. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Если бы в Библии не было этих строк, все люди, живущие на этой земле, погибли бы, безнадежно погрязнув в своих грехах. Мы обретаем спасение, если верим в Божье Слово, гласящее, что Господь уничтожил все наши грехи, взяв их на себя своим крещением и пролив свою кровь на кресте. Прежде чем мы уверовали в Евангелии воды и духа, у нас определенно были грехи, но теперь все наши грехи полностью уничтожены. Независимо от того, верят люди в Евангелие воды и духа или нет, Господь уже уничтожил все грехи этого мира. Наш Господь раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира и исполнил всю Божью праведность, и поэтому мы получили прощение наших грехов благодаря силе Евангелия воды и духа, которые Он нам дал. Благодаря Евангелию воды и духа у нас теперь есть истинная надежда в этом мире. Несмотря на то, что многие люди на земле еще не получили прощения своих грехов, они могут очиститься от всех своих грехов, если будут внимать Евангелию воды и духа и примут его в свое сердце. Вот почему в этом мире по-прежнему живет надежда. Мы счастливы жить в Божьем Евангелии под водительством Святого Духа. Люди, которые получили прощение своих грехов, славят Бога, потому что они испытывают истинную радость от осознания того, что они безгрешны. Евангелие гласит, что наш Господь, приняв крещение от Иоанна Крестителя на реке Иордан, уничтожил все грехи людей. Матфея, глава 3, стих 15. Почему Иисус уничтожил все наши грехи? Потому что Он очень сильно возлюбил всех нас. Господь пришел на эту землю и приняв крещение от Иоанна Крестителя на реке Иордан, полностью спас нас. От всех грехов этого мира, потому что Он полюбил каждого из нас, каждого человека на земле. Иисус Христос во исполнение воли Бога Отца раз и навсегда очистил нас от всех грехов этого мира, взяв их на себя своим крещением от Иоанна Крестителя». Многие люди в этом мире не знают того, что Иисус – всемогущий Бог. Даже среди христиан есть немало людей, которые в действительности не знают Иисуса. В частности, в учениях некоторых христианских сект нет даже упоминания о том, что Иисус – Господь. Эти учения отрицают божественную природу Иисуса. Даже среди святых моей церкви есть люди, которые не имеют четкого представления об истине, гласящей, что Иисус Христос является Богом. Когда эти люди слышат от меня, Иисус есть Бог. Они говорят, что понимают, что Иисус является Сыном Божьим, но они не в состоянии осознать того, что Иисус – сам Бог. И в этом нет ничего удивительного. Эти люди не осознают божественности Иисуса, потому что они еще не познали евангельской истины воды и духа и для них будет правильным если они как можно быстрее познают истину и уверуют в то что иисус бог и сын божий бог отец и его сын иисус христос есть всемогущий всеведущий вездесущий и вечный Бог. Он – Бог, который сотворил эту огромную, необятную вселенную. Почему Иисус Христос, будучи Богом, пришел к нам? Он сделал это для того, чтобы лично встретиться с нами и одарить нас своей любовью. Иисус не мог иметь настоящего общения с грешниками чтобы общаться с богом мы должны были уверовать в евангелие воды и духа поэтому бог послал сына своего возлюбленного на эту землю в облике человека поскольку он воспылал любовью к людям иисус пришел к нам будучи рожденным простой смертной женщиной, как сказано в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 14. «И слово стало плотью и обитало с нами». Бог сам пришел на эту землю во плоти человека. Иисус Христос является истинным Богом, который сотворил эту бескрайнюю вселенную. Бог-создатель должен был сойти на землю, как наш спаситель. Бог-спаситель пришел на эту землю, облачившись в такую же плоть, как и наша с вами. Он испытал на себе те же горести и печали, что и мы. Затем Он принял крещение от Иоанна Крестителя и спас верующих в Евангелии воды и духа, восстав из мертвых после того, как умер на кресте. Господь стал нашим Спасителем, нашим истинным Богом. Вот почему мы называем Иисуса, нашим Господом и Спасителем. Иисус изначально является Богом. 1 Иоанна, глава 5, стих 20. Поэтому мы должны облачиться в Божью любовь во Христе по нашей вере в Иисуса как Господа и Спасителя. Иисус раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна, а затем он взошел на крест и понес наказание за эти грехи, наказание, которое должны были понести грешники. Теперь мы, верующие в Евангелие воды и духа, Благодаря нашему Господу стали безгрешными. Мы можем стать Божьим народом, если примем спасение от всех грехов этого мира, веруя всем своим сердцем в Иисуса Христа. Наше спасение возможно только благодаря Божьей любви. Итак, о чем же в действительности должна идти речь в проповедях христианских пасторов? Люди, которые получили прощение своих грехов, говорят, что Иисус принял крещение, взял на себя все грехи этого мира, и что своей смертью и воскресением он уничтожил все эти грехи. Мы должны проповедовать о том, что Господь посредством Евангелия воды и духа раз и навсегда уничтожил все наши грехи и стал нашим вечным спасителем. Запечатлена ли эта истина спасения в нашем сознании? Евангелие воды и духа не иссякнет никогда, даже если мы будем проповедовать его до скончания века. И мы должны верить в него, потому что оно является истиной, которая уничтожила все наши грехи. Евангельское слово воды и духа является истиной спасения, которая приносит нам радость и утешение, когда бы мы ее не слышали. Это Евангелие воды и духа является воистину благословенным Евангелием, любовью Божьей и истиной спасения. Человек получает великое благословение в своем сознании всякий раз, когда слушает. Это евангельское слово. Когда мы внимаем Евангелию воды и духа, мы должны отбросить прочь наши собственные помыслы и навязчивые идеи. В послании к колосянам говорится, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением». Колоссянам, глава 2, стих 8. Мы не должны становиться жертвой чьих-либо идей и пустых обещаний. Мы должны отринуть от себя наши человеческие помыслы и верить в евангельское слово воды и духа в соответствии с этим призывом нашего Господа. Благодаря написанному Слову Божьему вы узнали, что посредством своего крещения от Иоанна Крестителя Иисус взял на себя все грехи этого мира. Иисус пришел на эту землю как агнец Божий. Когда во времена Ветхого Завета первосвященник возлагал Свои руки на голову жертвенного анца все грехи переходили на этого ангца. После этого ангца убивали, чтобы искупить грехи израильского народа. Подобно этому Иисус также совершил обряд духовного всесожжения, принеся в жертву свое собственное тело иисус простил все наши грехи точно таким же способом что и возложение рук в ветхом завете приняв крещение от иоанна крестителя матфея глава 3 стихи 13 17 люди рассматривают философию как одну из высочайших форм человеческого мышления и относятся к ней с большим уважением. Считается, что способность мыслить является великим даром для человеческого существа. Вот почему в Корее существует поговорка «Человек – это мыслящий тростник». Но если вы пройдетесь по боковым улочкам корейских городов, то там вы обнаружите множество так называемых философских центров. Судя по названию, можно предположить, что это такие учреждения, к которым обычные люди не осмеливаются даже подойти. Однако в нашей стране философскими центрами называются заведения, где предсказатели и гадалки зарабатывают себе на жизнь. Если философия предполагает работу человеческого разума, то, по иронии судьбы, подобные центры являются средоточием всего, что только есть неразумного и нелогичного, лишенного всякого здравого смысла. Но это лишь доказывает, что люди безосновательно относятся к слову «философия» с излишней уважительностью. Между тем, в самой философии нет ничего особенного. Философия – это просто система выстраивания человеческих мыслей в определенном порядке. Но в Библии сказано: И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое. Время. Бытие, глава 6, стих 5. Следовательно, все, что является результатом человеческих размышлений, ложно и ошибочно. И потому половинчатое Евангелие современного христианства, являющиеся результатом человеческих философствований, и рассуждений никогда не будет таким же как евангелие воды и духа как бы его сторонники не гордились его многовековой историей и традициями и как бы мы ни верили в половинчатое Евангелие, наши грехи не исчезнут из наших сердец есть ли что хорошее в ложных Евангелиях? Ничего. Только истина и подлинное Евангелие воды и духа гласят о том, что Иисус посредством своего крещения от Иоанна Крестителя взял на себя все грехи этого мира. Стих 29 из 1 главы Евангелия от Иоанна является тому неопровержимым доказательством. Просто глупо подменять Евангелие воды и духа неким половинчатым Евангелием, глупо утешать свое сердце человеческими рассуждениями, пытаясь при этом привести идею спасения в соответствие со своими собственными измышлениями. Обратите внимание, каково положение современных пасторов, какая польза от их служения в церкви после десяти лет штудирования богословских наук, а потом еще и нескольких лет обучения за границей. Когда они готовят свои проповеди, то несколько дней подбирают слово за словом, абзац за абзацем, черпая сведения из книг по философии и теологии, из художественной литературы, из Библии и разнообразных словарей, которыми загроможден не только их письменный стол, но и весь дом. Насколько же утомительна такая работа! И, несмотря на все их старания, подобные проповеди приносят людям лишь одни страдания, вместо того, чтобы помогать получать прощение грехов. Мы должны отказаться от веры, опирающейся на философские учения, которые являются результатом человеческих измышлений. У нас есть Евангелие воды и духа, которое гласит, что Иисус уничтожил все наши грехи. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Мы действительно получили прощение грехов в нашем сознании, веруя в Иисуса в соответствии с библейскими доказательствами, такими как Евангелие от Матфея, глава 3, стих 15, и Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Непреложная истина заключается в том, что, как сказано в Библии, Иисус своим крещением от Иоанна раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира. Здесь нам нечего добавить. Нам остается только верить в это. Верить, потому что Слово Божье гласит что Иисус раз и навсегда взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Чрезвычайно глупо с нашей стороны не верить в Евангелие воды и духа, потому что наши плотские помыслы или философские рассуждения идут в разрез с евангельской истиной, Воля и деяния Божьи говорят о том, что Он спас нас благодаря Евангелию воды и духа. Если наши плотские помыслы препятствуют вере в истинное Евангелие, тогда мы просто образец непроходимой тупости и безрассудства. Собратья мои! Если в вашей стране разразится война, и вы окажетесь в плену, как вы будете разговаривать с вашими врагами? Будучи военнопленным, разве осмелитесь вы сказать неприятелю следующее? «Я командир батальона в нашей армии. Вы что, не узнаете меня?» «И вообще, что здесь происходит?» почему до сих пор мне не почистили мои сапоги? Ваши подчиненные окончательно отбились от рук. Что произойдет, если вы будете разговаривать подобным тоном с вашими врагами? Они попросту расстреляют вас? Мне плевать, командуешь ты батальоном в твоей армии, или целой дивизией. Но ты даже не понял, в какой ситуации оказался. Очнись, парень! Ты попал в плен к неприятелю. Доходит? Соберись с мыслями, идиот! Мне ничего не стоит расстрелять тебя. Ты очень шумный. И вообще, у тебя, кажется, не все в порядке с головой. Раз уж ты не понимаешь... Кто перед тобой стоит, друг или враг? Если в условиях войны сложится подобная ситуация, то Женевская конвенция, защищающая права военнопленных в период ведения боевых действий, окажется бесполезной, потому что пленный бессилен что-либо сделать, а его неприятель может посадить его в выгребную яму и заставить сидеть по горло в зловонной жиже без еды и питья. Дорогие братья и сестры, если в Библии сказано, что Иисус, приняв крещение от Иоанна Крестителя, взял на себя все грехи этого мира, Значит, это правда. Ведь, будучи пленником греха, разве может грешник что-либо сделать или сказать против евангельской истины воды и духа или против Бога? Мы должны просто верить в то, что написано в Библии, и мы должны верить, что Иисус своим крещением «Взял на себя грехи мира, а не говорить глупости. Нам, людям, нечем гордиться перед Иисусом, какими бы умными и высокообразованными мы ни были. А вы, у вас есть чем гордиться? Нам нечем гордиться перед Иисусом, даже если у нас Сотня дипломов о присвоении нам звания доктора богословия. Однако в христианском мире есть немало людей, претенциозность которых не может не вызывать смех. В отличных делах некоторых пасторов имеются записи о том, что они учились в нескольких богословских семинариях. Они немного поучились в одном месте, немного в другом, но в конечном итоге закончили только одно из этих заведений. В их личных делах записано, что экзамены по одним предметам они сдали в таком-то учебном заведении, а по другим в таком-то. Но, несмотря на это, эти люди до сих пор не знают истины, гласящей, что Иисус уничтожил все грехи этого мира. Они ежедневно грешат, потому что не знают этой истины. И хотя Иисус уже взял на себя все грехи этого мира, они по-прежнему имеют грех, в своем сердце, потому что не знают об истинном Евангелии. Как результат, они так и останутся пленниками греха. Насколько же глупо с их стороны быть увлеченными мирской философией и оставаться в неведении относительно истины, воды и духа. Философия и теология возникли в результате человеческих размышлений и, следовательно, являются ничем иным, как просто мусором. Апостол Павел также считал философию мусором, филиппийцам, глава 3, стих восьмой. Те, кто трудятся на ниве философии, прекрасно это знают. Люди, которые кое-где и кое-как учились в этом мире, возможно, считают, что получение мирских знаний является великим делом. Однако те, кто учился должным образом, хорошо знают, что человеческие познания ограничены, как сказал однажды один человек: Чем больше знаешь, тем больше не понимаешь. Поэтому если в Библии сказано, что Иисус взял на себя все грехи мира, то это правда. И нечего возразить против этой истины, кто свидетельствовал о том, что Иисус, Взял на себя грехи мира. Иоанн Креститель Передал все грехи мира Иисусу И свидетельствовал. Вот Агнец Божий, Который берет на себя Грех мира. Он Мессия, Который должен прийти. И Он Спаситель, Который взял на себя Все грехи людей. Иисус Ваш Спаситель! Веруйте в Него! Иисус взял на себя все ваши грехи. Именно так свидетельствовал Иоанн Креститель. Конечно, множество людей ежедневно просили о прощении грехов, которые терзали их сердца. Разве не сказал Иоанн Креститель слова? которые поразили людей. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Особо поразило людей то, что он назвал Иисуса агнцем Божьим. Прежде чем Иоанн назвал Иисуса агнцем Божьим, кто из них верил в Иисуса как Бога? Кто из них верил в Иисуса как Мессию? Свидетельство Иоанна должно быть повергло в шок людей того времени, поскольку никто еще не знал, кем был Иисус на самом деле. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29 если учитывать тогдашнюю ситуацию то такое заявление действительно было подобно грому среди ясного неба вот агнец божий который берет на себя грех мира эти слова означают что иисус является мессией это означает что иисус спаситель и бог когда иоанн креститель засвидетельствовал этот человек и есть мессия о котором пророчествовал исаия в ветхом завете люди были буквально шокированы подобным заявлением и с сомнением вопрошали. Так это он и есть? Но почему он столь жалок на вид? Он похож на сельского мужика. Он и есть тот самый спаситель, о котором в пророчестве сказано, что он подобен ростку из сухой земли? Если мы прочитаем приведенный ниже отрывок из книги пророка Исаии, то увидим, что во внешнем облике Иисуса не было ничего, что могло бы вызвать восхищение. Кто поверит слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Ибо Он – взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Исаия, глава 53, стихи 1-2. Очень часто люди заблуждаются, думая, что Иисус был красивым молодым человеком. Однако Библия говорит, что в нем не было ничего, что привлекло бы к нему наше внимание. Тем не менее, слово, исходившее из его уст, было бесценно. Иисус был немногословен, но то, что он говорил, имело неприходящую ценность. Слава и значимость Иисуса не имели себе равных. Дорогие братья и сестры, разве не чудесны были слова, которые произнес Иоанн Креститель, свидетельствуя об Иисусе? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» Иоанна, глава 1, стих 29. «Они означают, что Иисус уничтожил грехи всех людей на земле. Мы также несем людям то же слово, что и Иоанн Креститель» поскольку это великая весть. Однако многие люди не верят в это чудесное свидетельство. Некоторые из них просто слепо защищают то учение, сторонником которого они являются, не имея при этом должного понимания самой сути этого учения. Эти люди не верят в Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что это слово, которое написано в Библии. К сожалению, сегодня большинство христиан не верят в Евангелие воды и духа из-за того, что они просто не знают о нем. Они не могут познать, Евангелие воды и духа и уверовать в него, поскольку они верят в учения своих религиозных организаций, верят в свои собственные силы, в свои вымыслы и даже в свои эмоции. Христианские лидеры этого мира более склонны к тому, чтобы всячески выставлять на показ свои собственные достоинства и заслуги, хотя на самом деле гордиться им нечем. Они могут хвастаться своей способностью усмирять злых духов, прикоснувшись к одержимому бесами человеку. Но они тут же умолкают, если их попросить растолковать Божье слово, такое, к примеру, как «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих 29. Дорогие братья и сестры, какими бы умными и талантливыми вы не были получить прощение своих грехов и обрести спасение. Вы можете только в том случае, если вы верите в слово, гласящее. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна, глава 1, стих 29. Почему так трудно поверить в то, что Иоанн Креститель передал Иисусу все грехи этого мира, а затем свидетельствовал о том, что он является агнцем Божьим, который взял на себя все эти грехи? Подобно тому, как во времена Ветхого Завета грехи израильтян, передавались приносимому в жертву животному путем возложения рук на его голову, так и Иисус посредством своего крещения принял на себя, а затем уничтожил полностью все грехи людей. Разве можно что-то еще добавить к свидетельству Иоанна? Если бы вы не уверовали в это слово, вы по-прежнему жили бы во грехе. Причина, по которой в настоящее время в нашем сознании царит мир и покой, заключается в том, что наш Господь своим крещением взял на себя все грехи этого мира и раз и навсегда уничтожил их, пролив свою кровь на кресте. Однако бесчисленное множество христиан все еще остаются пленниками своих грехов, потому что они не верят в евангельское слово воды и духа. У этих людей нет уверенности в том, что они спасены от греха. Их сознание постоянно терзается сомнениями, и они безумно устали от того, что им приходится постоянно демонстрировать окружающим свое благочестие и добродетельность. Одни люди отправляются в ад, несмотря на то, что они всем сердцем Верят в Иисуса, а перед другими распахиваются врата Царства Небесного, потому что они верят в Иисуса в соответствии с истиной. Действительно, кажется, что многие христиане должны войти в Царство Небесное, но на самом деле это далеко не так. Эти люди знают, что у них есть грехи и что их ожидает неминуемая гибель из-за этих грехов. И потому они пытаются избежать гибели, совершая благие дела по своему собственному разумению. Они предполагают, что, ведя благочестивый и добродетельный образ жизни, они попадут в Царство Небесное, но на самом деле они отправляются в ад. Бог Отец определил Сыну Божьему быть спасителем этого мира и решил, что ни один человек не спасется от своих грехов, если не будет верить в принятое его словом крещение и кровь на кресте. Мы попадаем в Царство Небесное благодаря Иисусу и Евангелию воды и духа. Даже если мы ведем добродетельную жизнь в этом мире, мы все равно не сможем избежать гибели и отправимся в ад, если не верим в Иисуса, который пришел посредством Евангелия воды и Святого Духа. Изначально каждому человеку было предначертано отправиться в ад, из-за пребывающих в его сердце грехов. Но есть люди, которые обретают спасение и попадают в Царство Небесное, потому что Иисус спас их от всех грехов этого мира. Если христианин не знает пути к спасению, он попадает в ад, как бы пылка, и ревностно он не верил в Иисуса. Если бы люди обретали спасение, ведя благочестивый образ жизни, то очень многие люди в этом мире, живущие с соблюдением норм добропорядочности и морали, получили бы возможность войти царство небесное однако вопреки этим ложным и тщетным надеждам законом божьего спасения является евангелие воды и духа мы обретаем спасение веруя в иисуса который пришел посредством евангелия воды и духа все философы все высокообразованные и высокоинтеллектуальные люди этого мира отправляются в ад, потому что они не верят в Евангелие воды и духа. Я от всей души благодарю нашего Господа за то, что Он своим крещением и кровью уничтожил все наши грехи. Моя благодарность безгранична. Если Господь спросит нас, за что мы благодарны больше всего, мы естественно скажем, что больше всего мы благодарны за то, что наш Господь уничтожил все наши грехи. И я хочу говорить об этом вечно. А у вас нет желания сказать, что и вы благодарны Господу за то, что Он уничтожил все ваши грехи. Я уверен, что есть. И не помышляйте ни о чем ином, кроме как о вашем избавлении от ваших грехов. Давайте с радостью думать о том, что Господь уничтожил все грехи этого мира. Это будет самым мудрым решением с нашей стороны. Что есть более ценного, чем Евангелие воды и духа? Совершать должным образом угодные Богу дела мы можем только с верой в это Евангелие. Мы можем служить этому истинному Евангелию и проповедовать его, творить добро и жить ради других людей лишь в том случае, если верим в Евангелие воды и духа. Мы должны жить правильной верой, которая позволяет нам получить прощение всех наших грехов. Мы можем совершать благие дела с сознанием благодарности нашему Господу за то, что Он уничтожил все наши грехи. Мы должны совершать те дела, которые угодны Богу, и благодарить Его нашей верой. Мы должны всегда хранить веру в нашем сознании и быть благодарны за то, что Господь Иисус Христос взял на себя и уничтожил все наши грехи. Теперь вы верите? Те люди, в сознании которых все еще нет Евангелия воды и духа, Должны уверовать в это Евангелие до того, как наступит день возвращения Христова. Мы, в чьих сердцах пребывает это чудесное Евангелие, будем вечно возносить благодарность Господу, потому что Он взял на себя все грехи этого мира приняв крещение от Иоанна Крестителя на реке Иордан. Благодаря его праведным деяниям мы являемся безгрешными людьми, хотя мы столь немощны и несостоятельны, что не можем не совершать грехов в нашей жизни. Аллилуйя!